0: Sư Bụt Sa Khe Moni, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. và Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2022, chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ giờ Việt Nam và 15 giờ giờ, giờ Paris. À, lần trước thì chúng ta đã đi qua phần 1 của kinh tuổi trẻ và hạnh phúc. Có rất nhiều người đặt câu hỏi sau cái buổi chia sẻ và đa số là có những cái câu hỏi giống như những câu hỏi mà Giới đặt đã từng thắc mắc. Thí dụ như là tại sao thiên nữ là một cái vị chư thiên, nghĩa là một vị trời, tuy là nữ nhưng mà là một vị trời thì cái... Sự thông minh vốn có của thiên nữ Tại sao không hiểu được cái bài kể thứ tư Mà phải Đức Phật phải cho ra ba bài kể Thì mới hiểu được cái bài kể thứ tư đó Rồi thì
1: Tại sao Câu
0: hỏi của Ngài Samadhi Là một cái câu hỏi Rất là khác biệt với câu trả lời của Đức Phật Hình như nó không có cái gì dính dáng với nhau. Và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Và trong đó có hai cái câu hỏi đó là hai câu hỏi khác đặc biệt. Và thực sự thì... Giới Đạt cũng đã từng hỏi cái câu hỏi như vậy. Và Giới Đạt còn, còn còn nghĩ trong đầu, còn thê thảm hơn. Giới Đạt nói... Cái bà thiên nữ thì sao bà khờ quá? Hoặc đọc tới ba bài kể luôn mà không hiểu. Phải chờ đọc tới bài kể thứ tư mới hiểu. Nhưng mà thực sự thì khi mà mình... À, nghiên cứu và thực tập Thì mình thấy là mình mới là người khờ Chứ thiên nữ không có khờ tí nào hết Và cái câu đó được trả lời như thế nào Thì chúng ta bước qua Phần 2 và phần 3 Của Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc Lần trước chúng ta đã dừng Tại câu hỏi số 3 của thiên nữ Đó là sau khi nghe cái câu trả lời Thì vị thiên giả Thấy mình chưa có hiểu Cho nên hỏi tiếp Là tại sao Đức Thế Tôn nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt thì rất ít, mà chất cây đắng thì rất nhiều. Cái hưởng thụ thì rất bé, mà tai họa thì lại rất lớn. Tại sao Đức Thái Tôn lại nói, ăn trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa, phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Thì cái câu hỏi này đã được chia sẻ, để được trả lời lần trước với đạt đã giải thích rồi. Và cái câu trả lời này, à, thầy đối với Thầy Sam, Samidhi thì Thầy hơi ngại. Bởi vì đã một lần Thầy giảng giải nghĩa mà nó không đúng với ý của, của Bục, của Đức Thế Tôn. Cho nên lần này Thầy cẩn thận hơn trong lúc trả lời. Và Thầy có nói rằng là tôi chỉ mới xuất gia được có mấy năm thôi. Tôi không có đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi của Đức Thế Tôn. Cho nên hiện thì Đức Thế Tôn đang cư trú ở gần đây nơi cái rừng tre Calanda và thiên nữ có thể đến với người để mà trình bày những cái nghi vấn của của thiên nữ. Và đương nhiên là Đức Như Lai sẽ có đủ khả năng để mà dạy cho thiên nữ chánh pháp để thiên nữ tùy nghi thọ trì. Và đó là cơ hội để cho thiên nữ gặp với Đức Thế Tôn.
1: Mình thấy là khi mà mình giải
0: một cái hệ phương trình 4, một, gồm bốn phương trình ba ẩn. Ở đây chắc là ai cũng giỏi toán hết. Thì hệ phương trình bốn phương trình ba ẩn thì mình sẽ giải như thế nào? Nếu như mà mình đặt ra một cái hệ phương trình gồm bốn phương trình ba ẩn. Xong rồi mình à, hỏi đáp số là gì? Thì những cái học sinh siêu xuất sắc. Chứ không phải xuất sắc. Phải siêu xuất sắc. Thì họ sẽ trả lời cho mình ngay đáp số là gì? Còn những học sinh mà cỡ xuất sắc trở xuống Học sinh giỏi thôi Thì họ cũng phải nhỏ Họ cũng phải tốn thời gian để mà họ giải Còn những học sinh khá và học sinh trung bình Là phải ngồi để mà giải từng phương trình một Như thế Đi tìm từng ẩn một Vậy thì nếu như Đức Phật đọc một cái bài kệ thứ tư Thì có khác gì là Đức Phật Đo cho ra đáp số cuối cùng của Hệ phương trình gồm bốn phương trình ba ẩn. Cho nên Đức Phật không có dùng bài kể thứ tư để mà chia sẻ cho thiên nữ. Nếu mà Đức Phật dùng bài kể thứ tư thì thiên nữ sẽ không hiểu được nguồn gốc của nó. Thì khi mà Thầy Samidi bạch với Đức Phật về nguyện vọng xin gặp Phật của thiên nữ thì thiên nữ được Phật đồng ý cho nên năng lượng của các vị chư thiên cấp cao có oai lực lớn không có áp chế thiên nữ nữa giống như là tổng thống đã cho vào gặp rồi thì thủ tướng hoặc là các cái vị lãnh đạo cấp bộ trưởng rồi thứ trưởng rồi sẽ sẽ hoặc là chủ tịch nước cho phép rồi thì à, bí tổng bí thư cho phép rồi thì các vị ở dưới thì sẽ tự động sẽ cho người khác vô gặp thôi cho nên khi đức phật đã đồng ý thì các quý vị chư thiên không không có dùng năng lượng áp chế nữa Tại vì mỗi cái vị chư thiên có oai lực rất lớn Ánh sáng họ rất là lớn Và chư thiên mà cấp thấp Thì tự động gặp chư thiên cấp cao Họ sẽ cảm thấy bị áp chế Thì lúc đó Đức Phật đã cho phép Cho nên thiên nữ có cơ hội được tham vấn với Đức Thế tôn Và khi được gặp Phật đó, Khi được gặp Bụt Thì bài kệ đầu tiên thiên nữ được nghe là gì Không thấy rõ ái dục Mới vướng vào ái dục Ảo tưởng về ái dục Đưa người về nẻo chết Và bản tiếng Hán là gì? Chúng sanh tùy ái tưởng, dĩ ái tưởng nhi trú, dĩ bất tri ái cố, tắc vi tử phương tiện. Mình, nếu mà ai nghiên cứu thì sẽ nghiên cứu bài đó, nhưng mà mình không có cần ở đây, mình không có cần phải nghiên cứu sâu quá về tiếng Hán. Thì mình, ai mà không biết tiếng Hán mà nghe mà bị dội, thì mình nghe bài tiếng Việt đó là cái bài trên và... Sư ông Dịch là chúng sanh theo dục tưởng Trú trong dục tưởng ấy Không biết dục là gì Nên đi vào nẻo chết Cái ái tưởng với cái dục tưởng nó giống nhau
1: Chữ ái này đồng nghĩa với chữ dục Ta thường gọi là ái dục
0: Là những cái ham muốn Những cái thèm khác Trong kinh thường dùng chữ khác ái Khi mà mình mình uống nước Mà mình uống phải nước muối thì mình càng uống mình càng khác uống thì có vẻ như là mình thấy đã lắm hoặc là mình uống nước ngọt thì mình uống vô thì mình thấy rất là đã khác nhưng mà sau đó là mình phải bù một lượng nước rất lớn để cho cơ thể mình nó có thể trung hòa cái lượng muối hay lượng đường mình mình lấy vào cho nên phải dùng chữ khác ái thì nó mới rất là chính xác cho cái, cái, cái ý nghĩa của từ dục tưởng và chữ tưởng ở đây là chữ tưởng trong năm uẩn sắc Thọ, tưởng, hành và thức Và tưởng ở đây có nghĩa là tri giác Tiếng Anh là perception Và chúng sanh theo dục tưởng Trú trong dục tưởng ấy Hai câu này có nghĩa là Chúng sanh đi theo Những cái tri giác của mình Về ái dục Và lấy cái tri giác về ái dục đó Để làm chỗ nương tựa Chỗ cư trú Nói như vậy có nghĩa là gì
1: Là mình có một ý niệm về hạnh phúc Và mình chạy theo những ý niệm mà mình cho là hạnh phúc ấy Như vậy ham muốn ở đây
0: là ái dục Hạnh phúc là một chuyện mà ý niệm về hạnh phúc hay còn gọi là ái dục Nó là một chuyện khác Hai cái này nó khác nhau nhưng mà người ta thường lẫn lộn giữa Ý niệm về hạnh phúc và hạnh phúc Đây là tri giác sai lầm mà tất cả chúng ta đều bị vướng phải Nhiều hay ít mà thôi Ý niệm về hạnh phúc, nó được gọi là những cái chướng ngại cho hạnh phúc Trong chúng ta, mỗi người đều có một ý niệm về hạnh phúc Mình nghĩ rằng là hạnh phúc phải như thế này, hoặc là hạnh phúc phải như thế kia Nếu mình không được như thế này, hay mình không được như thế kia Thì mình kết luận là tôi không có hạnh phúc Mình bị kẹt vào ý niệm của mình về hạnh phúc Và trong nhiều trường hợp thì cái ý niệm của hạnh phúc là một chướng ngại để ngăn mình đạt tới hạnh phúc thực sự. Ví dụ như là mình ham muốn được đậu một cái bằng đại học và nghĩ rằng nếu mà không có bằng đại học đó thì mình không bao giờ có hạnh phúc hết. Thực tế là rất nhiều sinh viên họ có bằng đại học mà khi ra trường họ không có việc làm. Hoặc là họ học thành ngành A mà... Kiếm việc làm ngành B Nó không có đúng sở trường của mình Học ngành du lịch Mà đi ra làm môi giới bất động sản Học ngành tài chính Mà đi ra làm thợ say Như vậy là mình bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc Trong khi mình đang có vô số cơ hội Để có hạnh phúc Mình đánh mất hết mà mình chỉ tự đóng khung mình Trong cái hạnh phúc của mình Trong cái ý niệm có bằng cấp kia thôi Mà khi mà mình có được cái bằng cấp kia Chưa chắc mình đã có hạnh phúc Nhưng mà mình tưởng rằng là nếu như tôi không có cái kia thì tôi sẽ không có hạnh phúc Nhưng mà khi mình đạt tới, mình vẫn không có hạnh phúc Đó là một cái muốn, một cái tư niệm thực, đó là một cái thứ ái dục, ái dục về bằng cấp Mọi người còn nhớ câu chuyện cô bé và rổ táo không? Có một cô bé đang tung ta tung tăng với một cái rổ táo đầy ấp
1: Thì cô bé vấp cục đá chúi nhũi rớt hai cái táo
0: và hai cái quả táo nó lăn long lóc ở dưới đất Và cô ta mếu máu đuổi theo hai quả táo Nhưng mà cô ta quên Rằng là còn một cái rổ táo trên tay của mình nữa Mặc dù hai quả táo rơi đã dập rồi Nhưng mà còn một rổ táo nữa mà Vậy mà cô bé không quan tâm đến những cái quả táo Mứt míp sạch sẽ, căng tròn Đang còn trên rổ táo Và trong đầu cô ta là Phải có hai cái trái táo kia kìa Thì cô ta mới hạnh phúc Phải đủ cái rổ kia với hai trái táo mà cô ta đang làm rớt thì nó mới hạnh phúc. Và cô ta đuổi theo hai quả táo rồi vất luôn cái rổ táo kia luôn. Thế là cô ta không còn một cái quả táo nào ngon lành nữa. Quả nào cũng nát bấy Có lẽ chúng ta nghĩ rằng là trời ơi cô bé này sao mà ngu si quá và chúng ta cười trên sự đau khổ của, của cô bé. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta cũng đang làm y chang như cô bé. Chúng ta đang chạy theo cái ý niệm hạnh phúc mà quên đi hạnh phúc thực sự chúng ta đang có. Mình có một đôi chân mạnh khỏe. Mình có một cặp mắt sáng. Tuy là mắt cận nhưng mà cũng có thể là đeo đúng đúng độ thì mình cũng thấy đường. Một đôi tay mình còn rất là khỏe mạnh để cầm nóng, Để mà viết, viết chữ vân vân. Mà mình không biết trân quý thì đợi nó mất đi rồi xong rồi mình ngồi mình ước. Ước gì chân tôi bình thường. Tiền tỷ tôi cũng không thèm. Mình đang có rất là nhiều điều kiện hạnh phúc Chỉ có vài nỗi khổ thôi Mà mình rất là khổ đau Mình rên rỉ trời ơi Sau đời tôi khổ thế này có ai khổ như tôi không Thực ra là mình làm y chang như cô bé Mình vứt hết tất cả những hạnh phúc mình đang có Và mình chạy theo ôm một vài nỗi khổ Và mình đồng hóa cái nỗi khổ này với mình Tôi chính là những nỗi khổ này Không phải chỉ có đời sống thế gian mới như thế đâu Trong đời sống tu hành cũng vậy mình là một ông thầy tu thì mình có thể nghĩ rằng là Bởi vì mình muốn nói cho thiên hạ nghe Thì mình phải có một cái gì? Một cái bằng Cũng có một cái bằng Vì có bằng cấp thì thiên hạ mới nghe Thuyết pháp người ta mới nghe Người ta có cái bằng này tôi phải có cái bằng kia Vì vậy cho nên mình song sáo ra cuộc đời Vài ba năm để mình học Và mình giật cho được cái bằng cấp đó Và Giới Đạt cũng đã từng chạy theo như thế Cũng giật cho được một cái bằng để cho ăn dễ anh dễ nói với người đời. Mình đâu có biết rằng là cái ý niệm về bằng cấp và cái sự nghiệp tu hành của mình nó có thể bị hư hỏng vì cái ý niệm chạy theo
1: đó. Có một cô nàng
0: nói là hạnh phúc của đời tôi thì phải cưới được cho một anh chàng này, cưới được anh chàng này. Nếu mà không cưới được anh chàng này á thì thà tôi chết còn hơn. Và hạnh phúc của tôi chỉ có khi và chỉ khi có cái anh chàng kia thôi. Có anh chàng đó thôi. Như vậy cô nàng này đã cột cái cuộc đời mình vào trong ý niệm là gì? Phải cưới được cho anh chàng kia Hoặc là anh chàng kia nói là tôi phải cưới được cô nàng này Thì tôi mới hạnh phúc mà cưới không được thì đời không có ý nghĩa gì hết Thậm chí là cô ta trầm cảm hay là tự tử Để trừng phạt cái anh chàng kia không ngó ngàng đến mình Cho anh kia sống trong vàng bạc Cho biết mùi vì không chịu cưới mình
1: Tại sao đời không có ý nghĩa gì nữa cả?
0: Cuộc đời có nhiều ý nghĩa lắm. Nó như một rổ táo vậy. Nhưng mà tại mình không thấy được tất cả những ý nghĩa khác của cuộc đời. Mà mình chỉ chạy theo một cái ý nghĩa mà mình cho nó là hạnh phúc. Thì cái đó gọi là ý niệm về hạnh phúc. Gọi là ý niệm đó. Và ý niệm đó trong Đạo Phật gọi là tưởng. Hay còn gọi là tri giác. Một cái tưởng của mình về hạnh phúc. Cưới anh đó về biết đâu anh đánh cho cái mặt sưng lên. Hay là anh cầm gậy anh phan. Thì cái ý niệm về hạnh phúc và hạnh phúc Nó sẽ trắng, trắng đen rõ ràng Chưa kể là mình thấy người kia không còn trẻ trung đẹp đẽ Và bắt đầu mình đi tìm một cái hạnh phúc mới ở đâu đó Những câu nói giống như là Trời ơi tôi biết vậy khi sao tôi đâu có cưới Vân vân và may may Và thế gian thì có vô số điều kiện để có thể hạnh phúc Và mình muốn đừng có dẫm lên những điều kiện hạnh phúc Mà đi thì mình đừng có nên ràng buộc vào một ý niệm nào về hạnh phúc cả Khi mà mình bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc Là mình không còn cơ hội nào khác Để mình có hạnh phúc Ý niệm hạnh phúc đó gọi là Dục tưởng Giống như như là Mình phải có một cái chùa Thì mình mới hạnh phúc Nhưng mà có cái chùa rồi chưa chắc Tóm lại tất cả đều do Ý niệm của mình mà ra Và ý niệm thường Rất dễ bị sai lạc Người ta gọi là tri giác sai lầm Nói như thế không có nghĩa là nói bất hết ước mơ đi, bất hết tất cả đi Mà là đừng có bị kẹt vào ý niệm hạnh phúc Như vậy, ý niệm về hạnh phúc hay là dục tưởng là cái đối tượng cần phải quán chiếu. Ý niệm về hạnh phúc có thể là một cái ý niệm cá nhân Chỉ mình mình thôi, mình coi cái đó là hạnh phúc thôi Nhưng mà nó cũng có là thể là một ý niệm có tính cách cộng đồng Mình gọi là tâm thức cộng đồng Nếu mà mình hỏi một cái người A, bình thường phải có những điều kiện nào mình mới có thể có hạnh phúc thì cái người đó sẽ liệt kê ra một loạt điều kiện tối thiểu mà một người có thể gọi là có hạnh phúc. Trước hết là người ta nghĩ đến gì? Bằng cấp, phải có trình độ đại học đã, ở Việt Nam phải là như thế. Tiếp đến là phải gì? Sau khi học đại học xong phải có công an việc làm. Và phù hợp với cái ngành mình học nữa chứ không phải mình làm ngành A mà mình ra mình làm học ngành A ra làm ngành B thì nó nó tội quá. Và thứ, thứ tư là gì lương phải đủ cao để mình làm gì? Mua một căn nhà, tạo một chiếc xe. Và trong nhà thì đương nhiên phải có nội thất rồi. Một cái tivi hay một cái tủ lạnh, một cái laptop hay cái gì đó. vân vân Và thiếu một trong những thứ đó thì người đó chưa có hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó gọi là sự ước lệ về hạnh phúc. Đó là cái ý niệm về những điều kiện mà mình tin là cần thiết và là căn bản của hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình xét kỹ lại thì mình thấy rằng rất nhiều người đang có những điều kiện như vậy. Và hơn thế nữa, nhưng mà họ đang có thể bị đau khổ cùng cực. Ngay cả khi mình có nhiều hơn, rất nhiều điều kiện đã đã có rồi. Nhưng mà mình vẫn đòi hỏi tiếp và mình vẫn đau khổ vô cùng. Vậy thì ý niệm về hạnh phúc hay là gọi là dục tưởng, ấy, nó là một cái điều mình cần phải quán
1: chiếu về nó. Mình cần phải tìm
0: hiểu đó Bởi vì mình có thể chết vì những cái ý tưởng đó Những dục tưởng đó Và như Chế Đạt đã nói Đừng có nói gì tới ngoài đời Ngay cả trong chùa Người đã tu rồi cũng có những ý niệm hạnh phúc Ví dụ như là mình nghĩ phải có một cái ngôi chùa riêng Để mình sắp đặt theo ý của mình Mình làm mọi thứ theo ý của mình Mình không cần phải làm theo những cái điều người khác sai khiến mình làm trụ trì hay mình làm viện chủ của một ngôi chùa rồi thì mình mới có quyền mình có thể sai bảo sư chú này hay là vì thầy kia làm theo ý của mình mà không sợ họ mà giận họ hơn mình nghĩ rằng là có ngôi chùa riêng rồi mình làm chủ là cái điều kiện của hạnh phúc đó là điều kiện chính của hạnh phúc nhưng mà khổ thay khi đã mình có khi mình đã có một cái ngôi chùa riêng rồi thì mình mới biết rằng đó chỉ là ý niệm về hạnh phúc thôi Và ý niệm của hạnh phúc thì có thể là nó không đúng với hạnh phúc tí xíu nào cả Thật ra có một ngôi chùa, có một trung tâm tu học thì có gì là không đúng Nó rất là tốt mà Không có ngôi chùa đó, không có trung tâm tu học đó thì biết đâu để cho các vị cư sĩ tới đến ưu tượng Nhưng mà ta có thể căn cứ vào điều kiện Những cái điều kiện đó để tạo ra rất nhiều hạnh phúc cho mọi người Tuy nhiên không phải là mình làm chủ một ngôi chùa thì mình mới có thể làm được ở làng có rất là nhiều thầy nhiều cô không có chùa chiền gì, gì hết đó. Nhưng mà họ có thể có khả năng làm rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Và có những vị chân tu ở rải rác khắp nơi, họ không có một ngôi chùa riêng, họ vẫn có thể làm được cái điều đó. Nếu mình là một người có hạnh phúc, một người có khả năng hướng dẫn tu học và tạo dựng hạnh phúc cho người khác đó, thì không có chùa mình vẫn làm được. Mình cất một cái chòi đó, mình ở mình cũng làm được chứ không nhất thiết phải là một ngôi chùa. Mình lại khỏi phải chăm sóc và lo lắng cho ngôi chùa giống như bị trụ trị. Nhiều khi không có chùa, mình tạo ra hạnh phúc cho mình và cho người gấp trăm, gấp ngàn lần khi mình có một ngôi chùa. Như là có nhiều cái người bạn có một hoặc vài ngôi chùa và học thang với Giới Đạt. Giới Đạt ơi, tôi thấy ông bây giờ không có cái gì hết mà sướng. Tôi có mấy ngôi chùa mà tôi chạy tới chạy lui cực quá. Chùa rộng quá. Mình ăn rồi mình quét chùa, mình lau chùa Mình dọn bàn thờ không đủ mức nửa ngày nữa. Chưa kể thời gian mình đi đám ma Hay làm những việc khác, một ngày trôi qua Mình hết thời gian tu tập luôn Mình thiếu sự tu tập Và được tấn phong Làm thượng tọa hay hòa thượng Có phải là điều kiện của hạnh phúc không Có nhiều người rất là đau khổ Khi gọi bằng Những cái danh từ đó Khi mà được gọi bằng một danh từ khác Thì họ thấy là họ như bị ông chích vậy đó. Rất là đau Lẽ ra mình phải được gọi bằng danh từ đó, nhưng mà mình bị người ta gọi bằng danh từ này.
1: Một cái dục tưởng trấn ngữ. Dù đó là một cái danh rất nhỏ,
0: thì nó cũng trấn ngữ mình. Vì vậy cái dục tưởng hay ý niệm về hạnh phúc là một đối tượng mà mọi người chúng ta phải quán chiếu. Và khi mình quán chiếu và đập vỡ được cái dục tưởng đó rồi, Thì mình được giải thoát. Và tự nhiên là mình có rất nhiều hạnh phúc. Và điều kiện hạnh phúc nó có mặt rất nhiều trong mình và xung quanh mình. Và sở dĩ mình không sử dụng được là mình bị kẹt vào một cái gọi là dục tưởng. Giống như khi giới đặt đi thiền chẳng hạn. Giới đặt cứ nghĩ là khi mình đi thiền mà mình cảm có một cái cái feeling vui, feeling hạnh phúc, thì cái đó mới gọi là hạnh phúc còn đi thiền mà mình có cái cảm giác khó chịu bị bực bội thì chắc không có đúng không phải là không có hạnh phúc nhưng mà khi mà mình quán chiếu thì mình thấy rằng là mình có 10 phần trăm cái cảm giác bực bội có 20 phần trăm cái cảm giác dễ chịu và có 70 phần trăm cảm giác trung tính lận. và khi mà đi thiền á thì mình chỉ cần thấy được a à, mình đang có cảm giác bực bội và mình nói Mất mới gì mà mình không cho quyền mình có cái cảm giác đó. Cảm giác đó nó biểu hiện thì mình cứ biểu hiện đó. nó khó chịu thì mình cứ biết là mình đang khó chịu thôi. Rồi mình chấp nhận cái cảm giác nó tự nhiên nó chuyển qua cảm giác trung tính. Nó không còn bực nữa. Và khi mà mình mình có mặt trong dấu hiện tại một cách sâu sắc hơn, và khi nó tự nhiên nó chuyển qua cảm giác trung tính thì tự động nó sẽ chuyển qua cảm giác dễ chịu và lúc đó hạnh phúc. Nó lại có mặt. Đâu có nhất thiết phải kẹt vào cái ý niệm là mình phải À, có cái cái, cái cái sự thoải mái Thì nó mới là mới là hạnh phúc thực sự đó. Mình nhắc nhở mình Mình tắt ý như Lý tắt ý rồi, là Tự động nó có hạnh phúc Như vậy điều kiện để có hạnh phúc nó rất là nhiều xung quanh Mà mình làm giống như cô bé của, uh, Bị rớt hai cái táo Thế là cắm đầu cắm cổ Vào cái cái hai cái táo lông lóc đó Và vứt luôn cái rổ táo luôn. Và giới Đạt tự nhắc mình Khi mà mình được gọi là thường tỏa Thì mình cũng nên ý thức rằng là Mình đã lớn tuổi rồi Và khi mình được gọi là hòa thượng Thì cái vị trí kia Mình sắp lên trên ngồi rồi Cho nên thôi Ai thương thì mãi gọi bằng thầy cho nó thân thương Và ở làng thì các thầy cô có số năm tu Nhiều Vẫn được gọi là Sư cô Hoặc là thầy Cái đó là một cái điều rất là dễ thương Khỏi phân biệt kỳ thị nhưng mà nói thế thôi chứ cũng có những người mà có số năm tu nhiều thì cũng được gọi là sư cha với sư mẹ nghe đỡ hơn nhưng mà nó cũng ghê quá có một uh, sư cô chào Như đạt là con chào sư cha khi Như đạt đáp là dạ chào sư mẹ sư cô ức ức cật vấn Như đạt hỏi sao thầy gọi con là sư mẹ với đạt trả lời tỉnh bơ vậy sao sư cô gọi với đạt là sư cha trong sư cô nói tại thầy lớn cho nên con gọi là sư cha thì giới nói sư cô cũng không còn nhỏ nên giới là gọi là sư mẹ. sư cô nói là nghe sư mẹ nghe già quá ghê quá con còn nhỏ xíu à giới là nói giới là cũng còn nhỏ xíu mà nghe sư cha sao giống muốn lên bằng thờ ngồi quá cho nên từ đó trở đi sư cô gọi giới là sư cha. À, xin sư cô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người thở và buông thư. Cái câu cuối của cái bài kệ đầu mà Đức Phật dạy cho thiên nữ ấy, thì tiếng Hán là dĩ bất tri ái cố tắc vi tử phương tiện và chữ cố này là lý do gì là gì? vì chúng sinh không có biết bản chất của dục là gì cho nên cái dục ấy trở thành phương tiện của cái chết cái chết ở đây có nghĩa là con đường lầm lạc con đường tối, con đường sai con đường đi vào tà đạo Nẻo chết là nẻo của phiền não, là của sự đốt cháy, của sự vắng mặt của hạnh phúc, của sự vắng mặt của sự thanh tịnh, vắng mặt của sự an lạc. Và ừ, ba cái bản à, dịch Kinh Tụi Trang Hạnh Phúc thì trong đó, cái bản tập A Hàm Biệt Dịch đó, thì bài kệ này được dịch rất là hay. Cái góc là danh sách trung sinh tưởng, vị vị chân thật giả. Đương tri như tư nhân, thị danh thuộc tự kỷ. Và được sư ông dịch là những tri giác phát sinh từ danh và sắc. Người đời thường nhận lầm chúng là những gì có thật. Kẻ nào mà đang kẹt vào cái tình trạng này, thì kẻ đó đang đi trên con đường ma. Danh là gì? Mình đã học rồi danh là những cái yếu tố làm ra con người mà nó thuộc về phương diện tinh thần. Giống như là tâm. Và sắc là các yếu tố làm ra con người. Về phương diện vật chất. Hình hài này nó là yếu tố sắc. Nhưng mà những cái gì xung quanh cũng là yếu tố sắc. Thức ăn ăn vào thì mình nó có thể duy trì được cơ thể này. Cho nên cái sắc ở trong thân và sắc ở ngoài thân. Tuy hai mà một. Và nói chung là sắc. Và trong lĩnh vực của danh và sắc có nghĩa là thân và tâm. Đó, thì mình đã làm phát sinh ra những tri giác. Có nghĩa là những tri giác về thân tâm Những tri giác về cái gọi là Danh và sắc Và chúng ta cho những cái tri
1: giác đó Là chính xác và chân thật
0: Và nên biết rằng Những người này là những người đang đi trên con đường Dẫn đến cái chết Đại ý của cái bài kệ là như thế Con đường ma là con đường của khổ đau và thiêu cháy Tóm lại ba cái văn bản Là Văn bản Pali và hai văn bản tiếng Hán Cùng mang một nghĩa như nhau Có nghĩa là khi ta có một cái ý niệm về hạnh phúc ấy, Thì ta có thể bị kẹt vào cái ý niệm hạnh phúc đó Và ta đi vào nẻo đường của khổ đau Vì ta không biết được bản chất của cái mà ta gọi là hạnh phúc mà chúng, chúng chỉ là những cái khổ đau nó lừa dối trá hình mà thôi Và nhìn quanh thì ta thấy có vô số người đang đi giống như vậy Vì họ không biết được bản chất của đối tượng mà họ đang Tìm họ đang đi theo là gì? Và bài kệ này là câu trả lời căn bản của Đức Phật về vấn đề những nhận thức sai lạc và hạnh phúc.
1: Bởi vì thường thì ta có một ý niệm hạnh phúc và
0: ta nắm lấy ý niệm đó và không biết rằng như vậy là đang đi trên con đường của đau khổ. Và phần nói về ái dục là phần khai thị về phía tiêu cực. Còn phần trình bày hạnh phúc chân thật là phần khai thị về phương diện tích cực. Và Thầy Samiti đã trích lời dẫn của Đức Phật là Trong ái dục Thì vị ngọt rất ít Mà chất cây đắng thì rất nhiều Cái lợi thì rất bé Mà cái hại thì rất lớn Nghĩa là ái dục nó đốt mình Nó dẫn mình đi theo con đường của tử thần Rồi Thầy Samiti cũng nói đến Là đến để mà thấy Tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri Có nghĩa là tới với chánh pháp, sống với cái giới luật và cái pháp của Đức Thế Tôn ấy, thì chúng ta có thể hạnh phúc trong giây phút hiện tại và mình xa lìa được những phiền não đốt cháy mình có thể an trú được trong hiện pháp mình tìm thấy được niềm vui thấy được hạnh phúc và mình giải thoát được ngay trong giây phút hiện tại và cái kinh Samhiti này không những chỉ nói về các tác hại, lầm lỗi của ái dục mà còn nói đến cái tự do cái thanh thang của hạnh phúc chân thật Giống như bốn sự thật màu nhịn Thì Đức Phật không chỉ nói đến Khổ tập Mà Đức Phật còn nói đến diệt đạo Nếu như khổ tập là Hai cái sự thật màu nhịn Nói về khổ Và nguyên nhân của nó Về phương diện giống như mình nhìn như là Phương diện tiêu cực Thì cái phương diện tích cực là gì? Diệt và đạo Vắng mặt của nguyên nhân và con đường đưa đến sự vắng mặt đó Và Đức Phật không có bao giờ làm giống như mọi người đã từng phán xét là đạo Phật bi quan quá, cái gì cũng khổ khổ, cái gì cũng khổ khổ, không
1: thấy niềm vui ở đâu hết. Trong cái
0: trong cái bản kinh Trung Bộ, bài kinh số 22, mình có cái kinh ví dụ về con rắn. Đức Phật dùng rất là nhiều hình ảnh để tượng trưng cho bản chất của dục lạc. Một lúc nọ thì Đức Thế Tôn mà thành thành sa vách thi là thành sa vệ tại Chetavana của cái rừng của ông kỳ đà và vườn thì của ông atha anatha pindika là vườn của ông cấp cô độc thì lúc bây giờ có một cái vị thầy một vị tỳ kheo tên là aritha và ngày xưa thì cái vị này làm cái nghề huấn luyện chim ưng và khởi lên một cái ác tà kiến có nghĩa là đã đã tà kiến rồi mà còn ác nữa đó là theo như ta hiểu pháp của đức thế tôn thuyết giảng á thì khi thọ dụng những pháp được Thế được Tôn được gọi là chứng ngại pháp có nghĩa là thọ dục lạc á, Thì thật sự không có chứng ngại gì đâu hết Có nghĩa là dục lạc là ok, dục lạc là accepted, được Đức Phật cho phép Thì một số đông các vị thầy nghe như thế cho nên đến hỏi là Này hiền giả Arita, có đúng sự thật rằng là hiền giả khởi lên cái cái cái, cái, cái ý niệm như vậy không? Thì cái vị này nói là sự thật là tôi khởi lên ý niệm đó thì những vị tỳ kheo đó muốn cho cái vị thầy Atika này bỏ đi cái ý niệm sai lầm đó. Cho nên là thảo luận với thầy đó là Hiền giả Atika Aritha, Aritha chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc lời của Bụt. Xuyên tạc lời của Bụt là không có tốt. Và Bụt không có nói như vậy, Đức Thế Tôn không có nói như vậy. Và này hiền giả Đức Thế Tôn đã dùng rất nhiều cái pháp môn thuyết về à, chướng đạo Pháp có nghĩa là thuyết về dục. Và những ai thọ dùng chúng ấy, thì sẽ bị chướng ngại. Và Thế Tôn đã thuyết rằng là các dục nó vui thì ít, khổ thì nhiều, não thì nhiều. Và do vậy thì nguy hiểm càng nhiều hơn. Và Thế Tôn thuyết rằng là các dục ví như là khúc xương trần, giống như là miếng thịt đỏ, giống như là bó đúc, cỏ khô, như rơm khô, như là hố than hừng, như cơn mộng như vật dụng trong mượn, như trái cây, như lò thịt và như gậy nhỏ, như đầu rắn, độc, vui thì ít, khổ thì nhiều và não thì nhiều và do đó thì nguy hiểm càng nhiều hơn. Nhưng mà cái vị tỳ kheo Aritha này giữ chặt cái ý niệm sai lầm đó và cứ nói như lúc đầu đó là tôi hiểu như vậy đó, Pháp Thế Tôn thuyết là như vậy, dục là ok. Và tất cả các vị thầy này không thể làm cho cái vị tì kheo Aritha này từ bỏ cái ác kiến đó Cho nên đến với Đức Thế Tôn và mét, mét với Bụt rằng là à, Ông đó ông dạy dạy dạy, tụi con khuyên rồi mà ổng cứ dạy 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 Thì à, Bụt mới à, mời ngài Aritha lại Và hỏi là thực sự ông có khởi lên cái ác kiến đó không Ngày xưa thì cái thời của Bụt làm sao mà rất là hay là các vị thầy có làm ác hay làm cái gì sai trái đi nữa buộc hỏi cái là thú nhận liền bây giờ nhiều khi mình làm lỗi mà mình lên mình đối diện với từng bục. nhìn cũng quê quê cũng dám thú nhận chứ đừng nói là buộc hỏi cái trả lời là à, con có làm nhưng mà đương nhiên trả lời hay không trả lời thì bục cũng biết là mình có sai hay không sai bằng chứng là có những cái lần mà tụng giới ngày một tiền liên dùng thần thông để ngày quán chiếu trong chúng trong hội chúng không biết giới đặc nhớ có làm mỗi ngày một kiền liên hay ngày sau lại có nhưng ngày một kiền liên ngày dùng thần thông để ngày quán chiếu thì ngày thấy là có một vị phạm giới thì ngày sách cổ cái vị đó này vứt ra ngoài tại vì tụng giới mà 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 bố tác rồi à, Yết ma rồi mà không có chịu à, nói lên lỗi của mình để xâm hối cho nên là ngày rất là khó chịu thì đức phật dạy là không có nên làm như thế và Đức Thế Tôn lúc nào cũng cho mình một cơ hội để mình trả lời thật. Mặc dù Đức Thế Tôn biết, mặc dù Bụt biết mình có lỗi hay không lỗi. Và khi mà Bụt hỏi là có thực sự là ông có làm như vậy không? Thì cái vị này lại nói, dạ thư con có làm như vậy, con có nói như vậy, con có hiểu như vậy. Thực sự là dục là ok, Đức Thế Tôn dạy như vậy. Thì Đức Thế Tôn lúc đó mới bắt đầu quở. Này kẻ ngu si kia Sao lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy Này kẻ ngu si kia ta không có thể thuyết như vậy Ta thuyết như vậy hồi nào Ta đã thuyết rằng dục thì vui Thì ít Khổ, não thì nhiều Do vậy nguy hiểm thì nhiều Ta thuyết dục như là khúc xương Như là miếng thịt, như là bó đuốc Như là hố than Như là cân mộng Như là bật trong mượn Như là trái cây Như là lò thịt, như là gậy nhỏ Và ta đã thuyết cách dục được ví như là đầu rắn độc Vui thì ít khổ thì nhiều Và do vậy nguy hiểm nhiều Và này cái kẻ ngu si kia không những ông xuyên tạc ta Mà ông đã tự chấp thủ sai lạc Ông tự phá hoại ông và tạo lên nhiều cái sự tổn đức Và này cái kẻ ngu si kia Như vậy sẽ đưa ông đến điều bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông Đức Phật có nói như thế nào thì Đức Phật biết như thế chứ Đức Phật không nói thì Đức Phật đâu có Chấp nhận là mình nói như thế Nhưng mà Đức Phật kêu vị Thầy Tì Kheo Arita Là này kẻ ngu si kia Thì mọi người nghĩ Đức Phật có sân không? Thật ra Đức Phật không có sân Ngu thiệt thì phải la chứ Không la thì sao học trò ngoan được Học trò phát triển được Vì thương mà la không hề có sân Nhớ đạt mà la học trò thì chắc chắn là có sân Chứ mình bục la học trò là tuyệt đối không có sân La rất là là Từ bi mà không la mới là khổ. Ấy. Ngày xưa cái cái lớp của giới đạt đó, có một cái vị thầy ở trường trung cấp ở Đà Lạt chỉ có một hai thầy đó, một vị dạy tiếng Hán một vị dạy sử và vị đó mà la thì các vị học trò mà lì lợn nói tu về chứ cũng có nhiều người lì giới đạt cũng cũng có lúc lì chứ không phải không và khi mà mình khi mà những khi mà những vị đó được la bởi hai cái vị thầy kia thì rất là hạnh phúc Trời ơi, ngồi đó để mà nghe la Không không đi về đâu Lạ như vậy đó Còn có những cái vị mà chỉ cần cất tiếng lên là Họ bỏ họ đi, họ muốn, muốn nghe la Họ phản ứng, họ bịt tai bịt tai bịt tâm lại Nhưng mà có những vị la rất là, là thích Tại vì họ la đúng Và mình có thể chuyển hóa được Cho nên nếu mà mình sợ Bị la đó Thì mình khó tu đó Nhưng mà phải la đúng nha Chứ mà la sai thì hơi khó nghe mà Đức Phật thì không có la sai bao giờ hết Và Đức Phật dạy là Đoạn trừ dục Thì Đức Phật ví dụ như là khúc xương miếng thịt Rồi bó đuốc, hố than Rồi cơn mộng, vật dụng mượn Trái cây, lò thịt, gầy nhọn đầu rắn Vui ít khổ nhiều Do vậy nguy hiểm càng nhiều Và cái vị thì kheo Arita này Cho là dục không phải là Pháp chứng ngại cho nên có thể hưởng thụ Đây là lý do mà Đức Phật Giảng kinh ví dụ về con rắn để một lần nữa soi sáng tâm thức của ngài Aritha và những ai có cùng quan điểm với ngài Aritha thì nên buông cái cái tâm ý đó. Là xin phép uống miếng nước. qua một cái sự giải thích về cái, những cái gì vừa đưa ra đó là ái dục trước hết được ví như là một khúc xương trần Tại sao ái dục là một khúc xương trần Tại sao cái đam mê, cái khát, khát khao đó là một khúc xương trần xương trần tiếng Anh là bare bareborn tức là một cái khúc xương mà không còn một chút thịt nào hết Khi mà mình quăng một cái miếng xương trần cho con chó thì con chó nó rất là thích Không biết con chó bây giờ biết con chó ngày xưa nó có giống nhau hay không nó có, nó có biết thằng cái khúc xương đó là không không có ăn được hay không Có thể như là nghĩ trong cái, cái cái thời buổi này Hình như con chó nó biết hay sao á Nhưng mà nó vẫn thích cái khúc xương đó Và nó gọng Nó tranh với những con chó khác để chiếm cho được cái miếng xương đó mà nó gọng Và tiếng Hán gọi là cậu sực xí si quách Cậu là chó sực là ăn, gọng xí si quách là xương Và nhưng mà con chó nó không bao giờ thỏa mãn Nó thèm khác Nó thèm khác cái khúc xương đó Nó không bao giờ thỏa mãn hết một miếng xương trần thì không thể làm thỏa mãn cơn đói của một con chó được. Có cái gì đâu mà mà làm thỏa mãn có dính miếng thịt là trên nó đâu. Và ái dục đối với mình cũng y chăng như vậy. Mình nghĩ rằng có được đối tượng của ái dục, mình ôm lấy cái đối tượng đó thì mình sẽ thỏa mãn sự thèm khác. Và mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà thực sự đó là một ý niệm hạnh phúc cần phải được quán chiếu. Nếu mà một miếng xương trần không thể nào làm cho một con chó no thì... Đối tượng của dục không bao giờ có thể làm thỏa mãn cái khao khát của một con người. Và chắc chắn ở trong này những cái vị mà đã trải qua kinh nghiệm sâu sắc thì sẽ hiểu rất là rõ ràng. Và càng chạy theo ái dục thì mình càng bị phiền não đốt cháy. Phiền não ở đây là sự không được thỏa mãn. Cái chữ khác, đó, hồi xưa nghe cái chữ khác ái, cái chữ khác dục đó, thì mình nghe nó, nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà khi hiểu được nó mình nó đúng nó thực sự là một sự khác khác còn hơn là mình uống nước muối nồng độ đậm đặc và cái hình ảnh khúc xương trần này là hình ảnh đầu tiên mà đức phật đưa ra để nói về bản chất của dục
1: không biết là con chó nó có biết không nhỉ
0: con chó nó có biết cái khúc xương đó không bao giờ làm cho nó hết hết đói không ta và có thể là nó biết nhưng mà biết thì biết nó vẫn chạy theo mà nó gặp nó gặp một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày mới cứ gặm hoài nhưng mà mình thì cũng giống như nó mình biết điều đó cho nên là mình làm ra những cái khúc xương bằng cái hợp chất nhựa nhìn con chó gặm khúc xương thì mình phải nhìn lại bản thân của mình mình cũng có cái khuynh hướng chạy theo cái khúc xương nó gặm ngày này qua ngày khác gặm hoài mà thấy không đã thèm không đã thì cứ gặm gặm thì không đã không đã cứ gặm mà những chúng sanh đi theo những tri giác của mình về ái dục và nương nấu trong những ý niệm những tri giác của ái dục đó mình không biết rằng là bản chất của nó như thế nào cho nên mình trở thành công cụ của thần chết và mình đi vào tử lộ thực ra nó rõ ràng quá chỉ nhiêu đó thôi chỉ nhiều ví dụ đó thôi đã ok rồi nhưng mà phật đưa ra không có bao nhiêu đó phật đưa ra hình ảnh thứ hai nó là gì miếng thịt sống ái dục giống như miếng thịt sống Giống như con diều hâu hay con kênh kênh Nó có được một miếng thịt rồi thì nó làm gì? Nó bay đi chứ, ngu gì nó đứng đó Nhưng mà Nó bay trên không thì có những con trên không trị nó Các con chim diều hâu khác Con kênh kênh khác nó đuổi theo để nó giành giật và nó xé nát cái miếng thịt đó Và nếu như con diều hâu và con chim ưng Mà yếu hơn mà không vứt bỏ ngay cái miếng thịt đó Thì nó có thể chết Hay là khổ gần chết giành dựt nhau trên không Với là có coi nhiều cái video clip Về những cái động vật hoang dã và đặc biệt là những cái loài chim đó và nó rất là tàn, tàn nhẫn mình tưởng là nếu mà thành con đại bàng rồi là ok rồi không còn con nào giành giựt nữa vậy mà nó vẫn bị các con chim khác đánh đuổi và đập nhau để mà giành giựt rồi chưa hết đâu vô tình mà xà xuống mà không có khéo là một con sư tử hoặc là một con báo hoa mai nó gặm một cái mà nó gặm trúng cái cổ một cái là khỏi đánh nhau luôn tử vong hay tại chỗ và đó là những tai nạn của vật dục của ái dục mà gọi là là những cái cái điều mà sai lại và hình ảnh thứ ba mà đức phật đưa ra đó là bó đuốc cỏ khô hay là rơm khô giống như là cái người mà cầm bó đuốc cỏ khô đi ngược đi ngược đi ngược với lại chiều gió và lửa nó sẽ làm gì nó táp vô người của mình và bó đuốc rơm cầm ngược thì tượng trưng cho những tai nạn của ái dục và mình chui vô bảy quả dục thì trước sau gì mình cũng bị mình cũng bị đốt hình ảnh thứ tư mà đức phật đưa ra là hố than hồng ở ấn độ ngày xưa thì người ta bị cái bệnh gọi là bệnh phong hủy mình hay gọi là bệnh cùi ấy. ngày xưa ở cái chỗ của như đạt ở với đạt hay nhiên nó đến trại cùi trại cùi ấy. thì những cái vị đó không sống chung được với làng xóm và ngày xưa không phải như thời bây giờ cho nên cái bệnh đó họ rất là sợ Và những cái người mà bị như thế thì họ rủ nhau vô rừng để sống Và ở Ấn Độ ngày xưa thì cũng có những cái người như vậy Và họ có cái cộng đồng riêng cho những cái người bị phong hủi Và đôi khi thì họ phải sống trong những cái hang Họ trốn trong những cái hang Và ngày nay á, thì mình có những trại đó Và trong đó chứa những cái người bệnh mà không có nhà ở Và người bệnh đó thì lý do gì gọi là bệnh cùi bởi vì nó có sự ngứa ngáy Và ngày xưa họ đào những cái hố Và chặt những cái cành nó quăng xuống Và họ đốt thành một cái đống lửa Và đôi khi mà ngứa quá Thì họ tới gần để họ họ Hơ tay chứ không phải đứng xa Để mà lấy sức nóng Để chống lại cái cái ngứa Thực sự á, mỗi lần mình bị mũi cắn hay cái gì đó Hoặc là mình dội cái nước ấm lên Hoặc là mình đưa tay vào trong Cái, cái gần cái lửa Đừng cho đốt thôi, đừng cho đốt cháy thôi Mình hơ cho cho nó, nó nó gần gần một chút thì mình thấy nóng và mình gãi cho nó đã hứa và đối với những cái người mà không bị bệnh cùi á, thì mình tới gần cái hố lửa thì sao nóng chết đi được nóng mức không chịu nổi tuy nhiên á, nó không có như nó không cảm giác đâu có như vậy đối với những người bị bị phong hủi khi mà họ tới cái hố than thì nó có một sự khoái lạc đây là cái cảm giác vừa thoải mái mà vừa khó chịu cái feeling, cái, cái, cái feeling thứ tư mà sư ông hay nói là vừa cái này vừa cái kia. Nhưng mà bởi vì cái, cái sự thoải mái này á, nó nằm ở trong cái khổ đau. Cho nên thật sự các vị khác liệt nó vào cảm giác thứ nhất đó là cảm giác khó chịu. Ai mà bị cùi rồi mà mà, mà đưa cái cảm giác dễ chịu vào trong thăng lửa, đưa tay hơ lửa có cảm giác dễ chịu, mình bảo cảm giác đó là thoải mái đâu không có đâu Và Đức Phật nói cái sự khoái lạc của dục vọng Cũng giống như sự khoái lạc của những người cùi Mà đang đưa tay lên trên lửa để hơ vậy Và với những người khỏe mạnh Thì đó gọi là một cái cảm giác không thoải mái Và chỉ có những người bệnh Họ mới cảm giác đó là hạnh phúc thôi Vì vậy cho nên Hạnh phúc tìm thấy trong dục lạc là hạnh phúc Có bản chất của đau khổ Và người tu học mà thấy điều đó Thì họ sẽ không có bị vướng vào trong đó Nhưng mà người không tu thì thấy Thấy sao Họ không thấy được sự thật đó Họ thấy cái dục đó là hạnh phúc Và hình ảnh thứ năm mà Đức Phật đưa ra Là dục giống như cơn mộng Mộng rồi thì phải tỉnh Mộng nó không thật, nó chỉ để lại cho mình sự thất vọng thôi Giả sử như mộng mà mình thấy Trời ơi tôi có một cái nhà lầu, cái xe hơi Giống như giấc mộng Nam Kha này. Ngồi dưới gốc cây Mà mộng bao nhiêu năm Mấy chục năm cuộc đời cuối cùng Sáng tỉnh dậy hình như là mộng Giật mình Tỉnh giấc thấy mình tay không mà cũng thấy dục vọng đối với người tu Cũng giống như một giấc mộng thôi. Thế là hay nói giỡn là khi mơ thì mình nhìn thấy thiên đường Tỉnh mộng mới biết là mình thường hay điên Và cái hình ảnh thứ sáu Mà Đức Phật chỉ ra đó là Dục giống như trái cây chín Ví dụ như mình ở gần một cái xóm rừng có một, có một cái cây mà đầy trái chín Nhưng mà không có trái nào rơi xuống hết thì một người đi đến và leo lên trên cây ăn thỏa thích luôn và một người khác đi đến cái chiếc búa trên tay thì nhìn nhìn tới nhìn lui không có thấy ai hết thấy trái cây chín thì muốn ăn cái trái cây đó cho nên lấy cái dao đó chặt tận gốc của cái cây đó luôn và không có để ý là có người ở trên đó cho nên cái người nào mà trèo lên trái cây ăn trái cây thì thì cẩn thận nếu mà người kia không nhanh leo xuống thì sẽ bị té ngã gãy tay ngảy chân chết và khổ gần như là chết cho nên Đức Phật dùng cái cái ngữ là là trái cây chín và cũng có một nơi nên Đức Phật dùng giống dùng giống như là cây sai trái dễ bị người ta nói là khi mà mình có một cái cái cây mà nó sai trái thì bao nhiêu người nhào vô hái hái xong mà nó không có cẩn thận thì Bẻ luôn cả cành. Ví dụ như hái cherry của suối tuệ chẳng hạn. Bẻ luôn cả cành luôn. Đứt luôn cả cành lần sau. Nó không có ra ở chỗ đó được. Và con nít thì nó nó, nó vào. ở dụ như các bạn trẻ của Việt Nam. Các bạn nhỏ của Việt Nam. Ấy. Đi tới thì cũng không phải là thèm khác gì. Nhưng mà thấy cái cây nhiều là ham. Thấy cái cây mận, cái mít, cái ổi gì đó là leo lên. Leo trèo lên phá phách làm cho tan nát luôn. Và cũng vậy khi mà vướng vào tiền, quyền, sắc, danh và địa vị ấy, thì... Mình sẽ bị người ta tới cướp. Mình có tiền thì người ta tới cướp tiền. Mà mình có quyền thì người ta tới cướp quyền. Họ sẽ đánh, họ sẽ phá làm cho mình điên khùng lên. Mình thất điên mất đảo cho tới khi mình không còn cái gì nữa trong tay. Không còn gì để mất nữa thì họ mới dừng. Và hình ảnh thứ bảy mà Đức Phật đưa ra là dục giống như là của vay mượn. Vật mượn thì mình không thể sở hữu được mình chỉ nắm giữ tạm thời cái vật mượn đó thôi nó đâu có thuộc về mình đâu mình đi vay tiền nhà nước cũng vậy thôi lòng dục và đối tượng dục đều không phải là mình không phải là của mình và ai nghĩ rằng những đối tượng ái dục thuộc về mình thì người đó đang nhận lầm của mà mình vay mượn nó là của mình nên nhớ mượn là phải trả vay là phải trả chẳng những trả mà còn trả lời nữa và hình ảnh thứ 8 Đức Phật đưa ra đó là dục như cái lò thịt Cái lò thịt là nơi mà lần lượt Các mạng sống của các con thú đem đến Cũng thế dục nó sẽ thiêu cháy Nó giết người nắm giữ nó Đến với nó Và hình ảnh thứ 9 Đức Phật đưa ra là một cái đầu rắn độc Như con rắn độc đó, Nếu như mà cái đầu nó chưa chết Thì nó sẽ làm gì Quay trở lại cắn cái người bắt nó Cho nên khi mà người ta bắt rắn thì người ta sẽ làm sao chụp lấy cái đầu dùng cái này nó Kẹp cái đầu con rắn rồi bắt Mà nếu như bắt mà sai á Thì cái giá phải trả đó là mạng sống của mình Cũng thế ái dục cũng tương tự như vậy Khi ôm lấy ái dục trong người á Thì mình sẽ bị ái dục Làm cho đau khổ cùng cực Giống như khi mà mình bị nọc rắn độc chạy vào người Và cái nọc rắn độc đó Nó làm cho mình mê man Nó làm cho mình đau khổ và có thể mất mạng như vậy mình trừ dục thì mình phải trừ tận gốc giống như mình nói nhổ cỏ phải nhổ nhổ tận gốc thì trừ dục cũng vậy phải nhổ sạch cái dục tùy miên cái dục mà nó đang ngủ ngầm nếu mà mình không có không có trừ hết thì nó sẽ khởi lên phiền não cho mình đó là những cái tai nạn của ái dục và trong kinh thì những cái hình ảnh này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần để nói đến sự rủi ro của năm thứ dục lạc Mọi người còn nhớ năm thứ dục lạc chứ? Là những cái ham muốn từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với Phật giáo Nam truyền tài, sắc, danh, thức ăn và sự ngủ nghỉ đối với Phật giáo bất truyền. Nhưng mà ở đây mình đã xét trên cái phương diện là những cảm thọ của dễ chịu của, của thân qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay là những cảm thọ dễ chịu của tâm qua mắt tai mũi lưỡi thân mà nó lại thiêu đốt mình nó lại đem tới khổ đau cho mình thì gọi là ngũ dục vì vậy trên phương diện tiêu cực thì bục dạy rằng là trong cái vui phi thời của á dục vị ngọt rất ít mà chất cái đắng rất nhiều cái lợi thì rất bé mà tai hại thì rất là lớn và trên phương diện tích cực thì Đức Bật cũng giải thích về hạnh phúc chân thật hạnh phúc ở đây không phải là một sự hứa hẹn mơ hồ lên tương lai và cái người học đạo đã buông lời phê bình rất là cạn cực và nói rằng là bụt không có thực tế à, đạo bụt là đi tìm cái gì hạnh phúc ở đâu xa vời và niết bàn là một cái gì đó viễn vong mơ hồ nói như vậy là giống như ai như cô thiên nữ nói với thầy Samedi đó mà trong khi đó thì không có một cái nền giáo lý thực tiễn nào cho bằng đạo bụt và không có một cái vị giáo chủ nào khuyên chúng ta mở hai con mắt cho thật là to và phải lựa chọn cho thật là đúng để tiếp xúc với những gì đang có mặt ngay trước mặt của mình và mình phải thấy rất rõ là ái dục là ái dục và thấy được rất rõ là ái dục là khúc sinh trần là hố lửa cháy là con rắn độc vân vân và và đức Phật bảo chúng ta phải mở cho to hai con mắt ra mở cái tâm ra để mà nhận thức sự vật như tự tánh của thực tại để thấy rõ được bản chất của của chúng bản chất chân thực của từng cái uẩn một sắc thọ tưởng hành thức phải thấy vô thường là vô thường Phải thấy du kha là vô kha là kha Và phải thấy vô ngã là vô ngã Phải thấy hiểm nguy là hiểm nguy Vậy thì tại sao mình có thể nói rằng là Đạo Bục là một cái một cái, cái 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 Sự đi tìm hạnh phúc Trong tương lai mơ hồ và không thực tế Cho nên sau khi nói xong bài kể Thì Bục mới hỏi vị thiên nữ là Con có hiểu bài kể không? Nếu không hiểu thì con cứ nói Và vị thiên nữ thì rất là thật thà Thưa là Còn chưa hiểu và Đức Thế Tôn. Và Đức Phật đọc cho vị thiên nữ một bài kể thứ hai để giúp cho vị thiên nữ có thể hiểu được bài kể thứ nhất. Đó là biết được bản chất của ái dục thì sẽ không có sinh dục tâm. Dục không, dục tưởng cũng không. Thì không ai suối được mình. Và một khi thấy được bản chất của dục rồi thì dục tưởng sẽ không còn phát sinh. Và lúc đó dục cũng không có mà dục tưởng cũng không có. Và nhờ vậy thì không có một cái người nào có thể suối mình trở về con đường của đoạn trường, con đường của thần chết nữa. Và trong cái trong cái bản kinh tập A-Hàm, bài kệ này là Nhược tri sở ái giả, bất ư bị thử ái, bị thử vô sở hữu, tha nhân mặt năng thuyết. Có nghĩa là nếu mà mình biết được cái bản chất của, 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 của ái, biết được bản chất của dục, thì đối với ái dục đó mình sẽ không có sinh ra ái tưởng nữa. Có nghĩa là không sinh ra dục tưởng được Nếu mình biết được bản chất đối tượng của tham dục rồi Thì không vì cái dục tưởng kia Mà mình sinh ra tâm tham ái nữa Và cả hai cái Dục tưởng và sự dính mắc vào dục tưởng Đều không còn Hay ý niệm hạnh phúc và sự dính mắc vào cái gọi là ý niệm hạnh phúc Không còn nữa Thì ai có thể nào nói được cái gì mình Làm được cái gì mình Cho nên gọi là mạc thuyết Và nguyên văn trong cái Bản biệt dịch tập A Hàm là Nhược thức ư danh sách bản không vô hữu tính Thì danh tôn kính Phật Vĩnh ly ư chư thú Nghĩa là mình thấy chân tướng ái dục Thì tâm ái dục không sinh Mà tâm ái dục không sinh thì ai cám dỗ được mình Và nếu mình biết được Bản chất của điều mà mình gọi là hạnh phúc đó, Thì mình sẽ không bị níu kéo Bởi những cái ý niệm sai lầm hạnh phúc Khi mình đã biết được tính cách sai lầm Thì cái không tưởng Của ý niệm ấy Mình không bị kẹt vào trong ý niệm đó được Và nhờ vậy mình không có một cái người nào, không có một cái vị chư thiên nào Có thể sai xử, suối dục mình hay là lay chuyển được mình Thì mình đang an trú trong thực tại của sự vật hiện tượng của vạn pháp Và thông thường thì mình có những nhận thức và những tri giác sai lầm Mà mình tin chất là có thật Ví dụ như là khi mình đi trời tối Mình thấy con rắn thì mình, mình la hoảng lên và người có trí thì họ nói, nó không phải đâu cái đó không phải rắn đâu cái đó là một sợi dây bắt ngang đường thôi và nhận thức này gọi là nhận thức sai lầm hay còn gọi là tri giác sai lầm danh từ chuyên môn gọi là vọng tưởng để giới là kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện rất là vui và trước khi mà giới là kể thì xin xin cô thỉnh tiếng chuông cho mọi người chung thư có nhiều vị mới quá cho nên giới là kể cho vui về cái gọi là tri giác sai lầm à, giới đạt ở là thì à, thích ăn muối xì ly và như sáng nào cũng ăn muối xì ly nhiều về Việt Nam cũng vẫn tiếp tục duy trì cái 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 thói quen đó và khi mà um, ăn muối xì ly thì mình có jam là có nghĩa là có mức ngọt ngọt có hạt có uh, uh, sữa 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 giống như sữa đồng nành hay là sữa hạt vân 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 thì uh, có có những cái loại như là trái cây khô nữa trái cây này hoặc là trái cây tươi mình có thể sắc ra mình mình trộn lên ăn rất là ngon và hình như là cái người Việt Nam nào cũng thích thích ăn cái phần đó nếu như mà họ đã từng sang nước ngoài tuy nhiên không phải Phần lớn thôi chứ không phải ai cũng thích như vậy Có những người cũng thích Nhưng mà ở làng thì ăn sáng thường là bánh mì Hoặc là ăn cái đó Bánh mì thì có pate Thì hôm bữa đó như là uh, 8 năm ở đó rồi Và lúc đó như là bữa sáng đó thì đi khất thực Mà ra khất thực thì trúng Cái bữa mà uh, Của thầy Một cái vị thầy A đi thôi không nhắc tên Mất công uh, khổ Vì thầy A đó uh, nấu mà trong cái đội đó Thì nấu cho tới mấy trăm người Là như có tu nào như có tu mùa hè hay sao đó, Thì nấu cho cả 300 người, 400 người lập. Và mỗi xóm như vậy mà Nếu mà nấu chung cho ba xóm là Tới cả nghìn người Nhưng mà may mắn Thay là buổi sáng là không ăn chung Cho nên nó là ăn riêng Thì có vài trăm người thôi Thì khi mà nấu lên Thì dễ là lấy mít, mít xí ly Dễ trộn xong đặt ăn từ những mặt chát à. Và mình thấy cực kỳ khó chịu thì trong nhóm có bốn người nhưng mà trong đầu của mình nghĩ người đó là người A đó là đội trưởng cho nên mình uh, mắng thầm ở trong đầu trời ơi, tại sao mà, mà nấu cái gì mà mặn chát vậy muối chili mà đi bỏ muối xong rồi uh, với đạt uh, em đổ luôn cả cái cái bát nó mặn quá ăn không có được mặn vô cùng mặn luôn xong rồi với đạt mới mới lôi cái thầy đó ra trong tâm để mắng qua mắng lại cho nó vui không có dám mắng ra ngoài nhưng mà cứ day nghiến ở trong tâm đó gì đâu mà ở trong làng bao nhiêu năm rồi mà nấu cái mú chili mà nấu cũng không xong, nó mặn chằng 8 năm rồi tôi ăn có bị sao đâu, tự nhiên cái hôm nay bị như vậy. Thì uh, qua ba ngày sau, tự nhiên với Đạt lại uh, ăn mú chili nữa, lại bị mặn nữa. Nhưng mà mà lần này thì với Đạt nói không, không thể là cái vị cũ. Nếu là vị cũ thì phải tới phiên của vị cũ là tới 7 ngày mới đổi hoặc 8 ngày mới đổi. Mà mới có ba ngày làm sao đổi gì làm vị khác. Trời ơi, tại sao vị nào cũng nóng mặn vậy? Không biết có cái nguyên nhân gì mà hôm nay ai cũng bỏ muối. Thì Giới Đạt rất là bực bội và định đem đổ luôn cái tô đó nữa. Thì tự nhiên cái đầu của mình làm việc mình nói Tại sao mình không thử coi cái gì nữa mặn? Trong cái này lỡ đâu không phải với xí thì sao? Nhưng mà may thay cho Giới Đạt là Giới Đạt chưa có trộn lại. Đổ hết tất cả mọi thứ vào thành hỗn hợp nhưng mà nó chưa có trộn lại. Cho nên à, thử múc không có múc uh, sữa uống nữa mà là múc cái mút xì ly trong thì thấy ô mút xì ly nó nhạt mà chỉ có sữa mặn thôi chứ mút xì ly mình múc một cục mà nó dính 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 nhau nó vẫn nhạt mình nói a rồi mình trách lòng cái ông thầy a rồi xin xin sám hối nhưng mà rồi lại nghĩ là ô chết nếu như vậy thì do sữa Xong thế là là, là định đem cái cái hộp sữa mà 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 giáo đang đổ vô đang đổ vô trong cái cái tô thì đem đổ đi như mình nói thôi rút kinh nghiệm của australia, rồi bây giờ mình thử sữa thì thử thấy, ô cái hộp này, uh, cái hộp mở hộp mới ra chứ là tưởng là nguyên một dàn sữa bị hư, thì đập mở một hộp mới ra thì nó không bị hư, sữa ngọt lịm mà ngon lành. Xong rồi sau đó chứ đập nó chết, vậy cái hộp kia chắc không cũng không bị mở ra uống thấy sữa kia nó nhạt, nhạt 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 và nó ngọt ngọt nhạt nhạt, chứ nó không có phải là mặn chằng như mình nghĩ mình nói rồi thôi xong. Vậy là cái gì đây jam thì là, là là thức ăn ngọt rồi làm sao mà nó nó mặn được? rồi à, hạt cái là nó đâu có nó đâu có muối ở trong đâu hạt thì mình bóc lên cái hạt mình ăn thì nó phải có cái vị của hạt thôi rồi à, à, mứt rồi nho khô hay là trái cây thì toàn là đồ ngọt không mà kiếm không có ra muối mình nói vậy là cái gì mình đâu có bỏ muối thì cuối cùng giới đạt lần 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 đến cuối cùng là giới đạt phát hiện ra là có một cái loại bột ở trong cái hạt và nhớ là múc cái bột đó lên nếu thực ôi trời ơi là nó mặn vì đó là muối nhưng mà mình cứ nhận thức là à, cái bột đó chính là cái cái bột của hạt đó nó vì nó nhỏ nhỏ nho nhỏ nó nhìn giống như cái bột của các loại hạt ốc khỉ hoặc là cái hạt hạt đậu phộng mà như hôm đó là bị hạt đậu phộng và không có ngờ rằng những cái bột trắng trắng đó lại là cái bột muối chứ không phải là cái cái bột mà do hạt đó nó nát ra thế là mình phát hiện cuối cùng ra đó là chính là mình múc muối mà muối đó nó ẩn dưới dạng bột của hạt đầu Phật như vậy cái sự mà bực bội khó chịu của mình đối với một cái vị thầy A đó nó vô duyên rồi mình, mình không có đi tìm hiểu được sự thật cuối cùng của nó giống như cậu bé mạch quả táo cho nên mình lại cảm thấy là mình đổ thừa mình không có đi đến sự thật cuối cùng và cái đó gọi là tri giác sai lầm vọng tưởng và trong đời sống hàng ngày thì phần lớn của mình đều sai lầm như vậy mình không có đi đến phần cuối tất cả những cái khổ đau mà mình chịu đựng đều xuất phát từ những nhận thức sai lầm của mình cho nên phương pháp tu mỗi ngày là thấy nghe và nhận thức điều gì ấy, thì mình đừng có quả quyết đó là sự thật vội vàng mình đừng có vội quả quyết đó là sự thật và trong trong mình có rất là nhiều cái cái chất liệu mê mờ ngu si cho nên mình phải cẩn thận lắm mới được mà sư ông lần mai thường dạy mình là gì ayusua Mình có chắc không? Có chắc như vậy không? Cái câu đó là một cái câu nói rất là thường trong đời sống hàng ngày Nhưng mà nếu mà mình động tới Thì mình có thể biến nó thành một cái thứ rất là hay ho Nó rất là thâm thúy Và Phật Pháp không rời thế gian Pháp là như vậy Tất cả những cái cuộc sống hàng ngày của mình đều có Cái chất liệu của, của sự tu tập ở trong đó Có cái Pháp của Đức Phật dạy trong đó Mà mình không đủ khả năng để mình nhận ra thôi Giống như là một bát muối thôi, một bát, một muỗng một, 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 một muối của hàng đầu phòng thôi, mình cũng nhận ra được cái, cái giá trị và mình mình làm sai. Và trong đời sống hàng ngày thì sở dĩ mình làm khổ nhau, để rồi mình làm khổ mình khổ người, tại vì mình không biết sử dụng cái câu mà sự ông dạy đó là chắc không? Ai you sure? Bạn chắc không? Mình có chắc điều đó là sự thật không? Và khi mình là con của Đức mục mình tin theo giáo pháp của bụt Và mình thực hành theo giáo pháp đó Thì mỗi khi mà mình nghe một điều gì Mình thấy một điều gì, mình học một điều gì Mình phải kiểm soát lại, mình phải so chiếu lại Tại vì mình có thể nhận thức Sai, đó là tri giác sai lầm Nếu không thì mình sẽ là nô lệ Là nạn nhân của cái ý niệm của mình Và ở đây bụt muốn nói tới cái ý niệm Về hạnh phúc, về cái dục Mà mình gọi là hạnh phúc Nếu mình được thấy bản chất của Thân tâm, có nghĩa là danh sách Tức là sắc thọ tưởng hành thức Mình thấy được bản chất của chúng và thấy được không phải như mình tưởng ấy. Không phải như mình tưởng Thì mình Mình gọi là Mình biết đi trên con đường của Bục Mình biết tôn kính Bục Thì danh tôn kính Phật đó là như vậy Không đi theo con đường của ma Vĩnh viễn mình lìa xa được những nẻo đường tâm tối Và chữ thú ở trên có nghĩa là Những nẻo đường tâm tối Thú trong chữ thú, chữ, thú tướng Nó cũng có ý nghĩa Ngủ thú lục đạo Nghĩa là xấu nẻo tối tâm của thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ rút san Và chữ thú ở đây có nghĩa là nẻo về là những cái đường mà tâm tối mà mình, mình sẽ xa lìa vĩnh viễn nếu như mình thực tập quán chiếu được, mình thấy danh và sắc. Mình thấy được bản chất của những cái tri giác sai lầm của mình. Hạnh phúc nó cũng như vậy. Bóng dáng của hạnh phúc nó làm cho bao nhiêu người đều lạc đường, đều rơi xuống địa ngục, đều rơi xuống những chỗ khổ đau. Và bóng dáng hạnh phúc không phải là hạnh phúc nên nhớ là như thế. Mình phải tâm niệm về điều đó
1: Mà mình luôn tưởng về bóng dáng hạnh phúc không Chứ
0: mình không có biết Thực sự hạnh phúc là cái gì Và Cái cái bản kinh Samadhi này là Cái bản kinh dạy về Niềm hạnh phúc chân thật Mình có thể kiểm soát, mình có thể thừa hưởng được
1: Cả dao Việt Nam có một cái câu là Tóc mây sợi ngắn sợi dài Lấy nhau chẳng đặng thì thương hoài ngàn năm Nếu mà
0: mình lấy nhau được Thì mình không có thương đến ngàn năm đâu Thương được thì thương một năm Thương được có một năm Mà Mà thương mà không được thì ngàn năm mới thương hoài Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai Ngàn năm mà thương hoài có nghĩa là gì? Lấy nhau có được đâu mấy ngàn năm thương hoài Và đôi khi thương được có một năm thôi Thương như vậy là thương cái ý niệm về người kia Thương cái hình bóng đẹp mình tạo ra từ người kia Chứ không phải là mình hoàn toàn thương người kia Nếu mình Nếu mình lấy người kia Thì mình bắt buộc phải sống với thực tại của người kia Mình vẽ ra Người kia trong tâm của mình thôi Chứ thực sự ra Ít có ai sống được với thực tại của
1: người kia lắm Mà sống với thực
0: tại thì Cái ý niệm mơ hồ Về người kia sẽ dần dần tan biến Mình không có muốn Tôi muốn xây dựng hạnh phúc của tôi câu ca dao đó là một câu ca dao chỉ nói về chuyện tình thôi nhưng mà khi một người thương người khác thì bóng dáng của một người nam hay người nữ kia là bóng dáng tuyệt vời mình mơ mộng một sợi tóc mai thôi nó có thể cột lại một con người
1: người việt hay dùng cái 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 cái
0: gọi là tóc tơ sợi tơ nó giống như sợi tơ sen á quăng một sợi tơ sen mà trói mảnh hổ xem ông biết cái cái, cái, cái thư pháp đó, một sợi tơ tơ sen mà trói được bệnh hơn cái này là gì? Dục đó tơ nó bẻ rồi, đã liền ngó ý rồi liền ngó ý rồi, mà còn vương tơ lòng nghĩa là bẻ ra rồi mà các tơ nó còn lưu liếng, nó còn dính nhau dục đó, nó, nó có thể trói được mình giống tất nhiệt và tất cả những cái sợi tơ lòng kia phải cắt hết thì mình mới có tự do mình mới có hạnh phúc vì hạnh phúc nó không thể có được nếu không có tự do và đương nhiên mọi người nói làm sao mà có cắt được thầy ừ thì không có hạnh phúc không có tự do thực sự thôi hạnh phúc ít ít thôi đừng có than thầy ơi con khổ quá và hình ảnh của tuyệt vời của người yêu đó là tóc mai hay là tóc mai hay là tóc mai sợi bắn sợi dài sợi thì ngắn sợi thì dài là một cái tưởng là tri giác mình yêu cái bóng dáng đó mình yêu cái ý niệm đó cái tri giác đó chứ không phải là mình yêu con người thật kia đâu cẩn thận giữa ý niệm về người yêu và thực tại của người yêu có là một cái vực một bên là trời và một bên là vực vì nếu mà muốn giữ giữ lại cái hình ảnh tuyệt vời đó thì tốt nhất là đừng có cưới tốt nhất là đừng có cưới vẽ ra trong đầu để nó chơi đi để cho ngàn năm thương hoài và nếu cưới thì trong vòng nửa năm hay một năm thì hình đó cái hình bóng đó sẽ tan vỡ vì mình chạm vào thực tế và những người không biết tu thì có thể làm tăng vỡ của mình Làm tan vỡ hạnh phúc của họ rất là mau chóng Vì buổi ban đầu bao giờ cũng đẹp hết Đẹp vì hình ảnh lý tưởng của người yêu Và khi mà lý tưởng của người yêu tăng vỡ Thì cái hình ảnh nó đẹp nó sẽ tăng vỡ Mà cái tan vỡ thì mình sẽ rất là đau Và nếu mà mình không tu Thì đến khi hình ảnh nó tăng vỡ rồi Thì chỉ còn lại là não, phiền là thôi Không tu thì mình không biết cách xây dựng cho mình và cho người đó và sau đám cưới của một cặp vợ chồng trẻ Thì sáu tháng đầu Chàng nói nàng nghe Sáu tháng sau thì Nàng nói chàng nghe Rồi sáu năm sau thì Chàng và nàng cùng nói
1: Lần này thì hàng sáu nghe
0: Nói mà nói đến độ hàng sáu nghe Tức là hai người là gì Đang cãi vã nhau thôi Làm cho khổ nhau Thì lúc đó chân tướng của chàng và nàng đều hiện ra không còn đẹp nữa, cái hình ảnh mà tóc may sợi ngắn sợi dài, tóc may sợi ngắn sợi dài nó đã tan biến rồi. Và đó là trường hợp của những người không biết tu. Còn với những người biết tu thì sao? Khi cái hình ảnh lý tưởng tan vỡ thì mình biết cách làm cho nó chuyển hóa, chấp nhận thực tại và chấp nhận giúp đỡ lẫn nhau. Vì nếu như hình ảnh được đẹp của người kia tan biến nơi mình, thì thực sự cái hình ảnh của mình nó cũng tan biến nơi người ta vậy chứ. Mình nói là tôi không thích cái người kia nữa, thì, thì xin lỗi bạn, người kia cũng thích bạn nữa đó nó cũng bị tan biến lên người kia cho nên mình hãy phục hồi lại mình biết tu thì mình phục hồi lại cái giá trị của nó bằng một cái sự sự hiểu biết và thương yêu có nhiều khi đau khổ của mình là do người thương mình tạo ra thiệt và hoặc là mình nghĩ rằng là người thương của mình tạo ra và khi mà chính người thương làm cho mình có thương tích trong lòng thì mình lại lạnh lùng mình không có nhìn nữa mình không có không nói chuyện với người đó và mình lánh trốn người đó ngày xưa thì nói là gì không có anh thì em sẽ chết mất vắng anh một, một giây thì đời em sẽ tan nát em sẽ tự tử vì anh nhưng mà bây giờ thì trời ơi đây là một sự khổ đau khi khi tôi có anh tôi, tôi ở gần anh mà mình lạnh lùng và mình trốn tránh thì đó là một sự dại dột theo nguyên tắc thương yêu mà mình học trong trong đạo buộc là gì khi mà mình nghĩ rằng là khổ đau do người kia gây ra thì mình phải làm sao mình phải đến trong cái cuốn giận sư ông mô tả rất là rõ ràng rồi, đọc là mình sẽ thấy rõ. Sư ông thì nghe thì nó cũng hơi xến xến thì cái cũng khó làm thiệt á, nhưng mà nếu mà làm được thì rất là ok. Ví dụ như mình nói anh ơi, em khổ quá, anh giúp. Em cần sự giúp đỡ của anh. Và khi mà người ta nghe mình nói như vậy thì người ta cũng thấy nó xến xến nhưng mà người ta cũng thấy nó nó cũng 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 thương thương. Mà giờ người kia đã tạo ra cái khổ cho mình thiệt á Nhưng mà khi mình nói câu đó thì Không thể nào mà mình Mình không có mặt cho người kia được
1: Và khi mà mình nói là Em có thể nói cho anh nghe Những cái nỗi khổ của em được không Thì cái người này có thể nói là hôm qua Mình Cái
0: cách nói của anh làm em khổ lắm Và em 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 muốn biết được Như thế nào cho nên em tới em hỏi và khi mình làm được như vậy thì nỗi khổ niềm đau của mình nó sẽ không có còn kéo dài nữa nó sẽ cắt ngắn lại để trở thành một nỗi khổ được giải quyết mau chóng và những bi kịch xảy ra hàng ngày đều do mình tin vào tri giác sai lầm của mình nó làm khổ bản thân mình mới làm khổ người mình thương được
1: và người ta có thể
0: người ta thương người ta có thể là những người đó có thể là bố là mẹ của mình, là người thân của mình Là bè bạn của mình Trong tu viện thì có thể là thầy của mình Là trò của mình, là sư anh, sư chị, sư em của mình Hoặc là những người bạn đồng tu của mình Và mình đừng để cho những cái bi kịch đó Xảy ra quá nhiều trong cuộc sống nữa Sư ông đã trao truyền cho mình Những cái tấm kính để soi chiếu Trong đó có một cái tấm rất là đẹp Đó là a chắc khóc Thì mình nên sử dụng cái tấm kính đó Để mình vượt phát những cái tri giác sai lầm Mình soi chiếu vào Vào những hoạt động hàng ngày của mình mình phải đem theo. Mình phải đem theo để mình soi chiếu. Như vậy thì mình sẽ có an ninh. Và mình sẽ không có dạ dột tạo ra những cái bi kịch cho cuộc sống của mình nhiều quá. Và khi mà một người bạn tới than với mình là người ta khổ. Người ta buồn. Vì người này nói điều này, người kia nói điều kia. Thì mình phải thập, thực tập hành lắng nghe với tất cả những cái năng lượng chánh niệm của mình vốn có. Và nếu lỡ mà người kia quên cái câu thần chú mà sư ông dạy thì mình nhắc lại là có chắc như vậy không? Có chắc là cái điều đó như vậy không? Có thể là mình nhận lầm thì sao? Mình đến mình hỏi lại và tuyệt đối mình đừng có thêm dầu vào lửa khi mà mình chưa có, mình chưa có hiểu được cái vấn đề. Và sau khi mình lắng nghe thì mình phải tới mình giúp người kia nhắc lại cái câu chắc không? Có chắc không? Và nếu mà mình khổ như vậy thì tại sao mình không tới người kia mình hỏi lại? tiếc gì một câu hỏi, tiếc gì một câu hỏi để rồi mình đem cái bản ngã ra mình phủ lên để rồi nó không có đi đến cái phần hạnh phúc mà mình mong muốn. Nếu mà mình không muốn đi một mình thì mình phải đi với bạn. Và đây là những điều mình phải áp dụng trong đời sống hàng ngày. Vì đó là hạnh phúc của bản thân mà cũng là hạnh phúc của người mình thương. Đó cũng là hạnh phúc của cả đại chúng nếu mình sống trong tu vị Mà nói tóm lại là mình có thể hiểu cái bài kệ này là nếu mà có được nhận thức chính xác đối với danh, với sắc và thấy được cái tính cách sai lạc, tính cách không thật của chúng tính cách đu kha của chúng thì mình được gọi là những người biết đi theo con đường bụt dậy và vĩnh viễn mình xa lìa được những cái nẻo tối tâm gọi là đường ma đó như vậy ngoài năm
1: thứ dục lạc hạnh phúc nó có bằng không? Thiên nữ nói rằng là bỏ cái hạnh
0: cái lạc thú chân thật mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Như vậy cái lạc thú mà thiên nữ nói đó, đó là chính là cái lạc thú phi thời. Vậy thì cái lạc thú hiện tại thì sao? Ngoài năm thứ dục lạc đó có hạnh phúc không?
1: Như vậy hạnh phúc là gì?
0: Quan điểm của người đời là gì? Đó là năm thứ dục lạc thôi. Enjoy the life như vậy, thưởng thức cái cuộc sống theo cái cách đó. Và trong thiền quán thì khi mà mình Chiếu cái ánh sáng tội giác vào, thì mình nhìn rõ ràng được bản thân của ái dục. Và Bụt đã đưa ra những hình ảnh rất là tuyệt diệu như vậy. Hình ảnh của một khúc xương, một miếng thịt, một cái bó rơm khô hay một cái hố thang vân 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 vân, cho đến một con rắn độc Nghe rất là dễ sợ, và mình nhìn xung quanh thì mình thấy biết bao nhiêu người đã bị rắn độc cắn, biết bao nhiêu người đã rơi khó thăng hồng. Và đang lăn theo đối tượng của dục để cho nó gặm, nó nhắm. Để cho những cái ham muốn, những mong cầu của mình Nó gặp nhắm mình Và những người đó thì không bao giờ thỏa mãn Mình không có cần phải nhìn xa Mình chỉ cần nhìn chung quanh mình Là mình thấy được những điều buộc dạy Mình quan sát và mình sẽ thấy Nó gọi là quán chiếu Giống như là giới đà quán chiếu cái cái tô mucili Chứ không có không có suy tư, tư, tư Phải nhìn, phải nếm Để tìm cho ra đâu là cái thứ để làm cho nó mạnh Mà trong khi đó thì Người có tự do là người không có ôm một ý niệm hạnh phúc Không có ôm áp dụng tưởng Và những người ấy có vô số cơ hội để có hạnh phúc ngay trong hiện tại Không phải là phải chia sẻ xong cái bài này mới có hạnh phúc Mà khi chia sẻ bài này phải có hạnh phúc trong lúc chia sẻ Thì người ta mới có hạnh phúc Còn mình chia sẻ cho nó xong thì người ta rất là đau khổ Đương nhiên soạn xong bài thì có hạnh phúc rồi Nhưng mà lúc soạn bài mình cũng có phải có hạnh phúc và từ hai cái bài kệ đầu thì mình học được bài gì từ từ bục giặc Điều quan trọng nhất là muốn có cái hạnh phúc chân thật thì mình phải đặt vấn đề về cái ý niệm hạnh phúc của mình. Tại vì mỗi, mỗi người đều có những cái ý niệm như thế này, như thế kia thì sẽ có hạnh phúc. Có thể là cái ý niệm đó trong quá khứ mình đã đau khổ vô cùng rồi. Mình gạt bỏ được ý niệm hạnh phúc thì mình sẽ có một cái cơ hội hạnh phúc. Ví như mình mình nói mình được đi nước ngoài là hạnh phúc, trời ơi đi nước ngoài tới giờ cũng đâu thấy hạnh phúc gì đâu đâu. Nói Có người nói trời ơi tôi mà được đi Pháp tôi chết tôi cũng hạnh phúc, trời ơi, tôi được đi một lần là tôi hạnh phúc lắm. Mà với Đạt ở đó thì đương nhiên cũng không phải là quá tệ nhưng mà cũng đâu có, có thấy mình hạnh phúc ghê gớm nữa đâu. Mình nói nếu mà mình mua được cái laptop này chắc trời ơi mình hạnh phúc lắm, cho mình được sử dụng nó cách ngon lành như mình muốn. Nhưng thực sự hạnh phúc nó không có nằm chỗ đó rồi nó cũng hết. Như vậy nó cũng giống như cái khúc sinh trần Mình gọi mình gặp hoài gặp hoài Nhưng mà không thực sự có hạnh phúc đâu Và trước khi mình gạt bỏ được những ý niệm đó Mình vẫn chưa có hạnh phúc Tại vì sao vậy? Khi có một ý niệm hạnh phúc rồi Thì mình không thể an trú ở trong hiện tại được Vì mình cứ nghĩ rằng là Chừng nào tôi đạt được cái đó Chừng nào tôi thành tự được cái kia Thì tôi mới có hạnh phúc Và khi có một cái dục niệm như vậy Thì làm sao mà có hạnh phúc được Mình ngồi thiền mà tâm mình cứ tạp niệm là tôi muốn an lạc Tôi muốn đắc đạo, tôi muốn trí tuệ Thì cái đối tượng mình đang khởi lên là gì? Là tạp niệm Vì mình không thấy rõ tạp niệm Thì mình đồng hóa tạp niệm là mình Xong mình chạy theo tạp niệm rồi thì hơi thở ở đâu? Hạnh phúc ở đâu nữa? Mình không có mặt cho hơi thở, mình không có mặt cho thân tâm Mình không có có mặt cho giây phút hiện tại Đang diễn ra những gì thân trong thân Cảm thọ trong cảm thọ, tâm trong tâm Và đối tượng của tâm trong đối tượng của tâm Thì lúc đó là mình đang chạy theo tạp niệm cái gì nữa nhưng mà điều đó không có phải là cái tập nhìn chạy tới nó mày đi đi mày đi đi không đúng nó chạy tới thì mình biết rằng nó đang chạy tới thôi cũng giống như là bốn cái ông ông ông, ông 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 sư mà ngồi đó để cá độ với nhau cái ông thứ nhất thì lung lay cái ông thứ hai nói ông thua cái ông thứ ba nói ông tưởng ông 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 thắng à ông cũng thua và cái ông thứ tư nói tôi thắng thì nếu mà ông thứ tư ông im lặng dùm thì đỡ quá Vậy mà ông cũng ráng lên tiếng. Mà cho dù cũng không lên tiếng mà tâm ông dao động. Dù không ai biết. Nhưng mà ông thực sự là thua. Cho nên. Mình chạy theo cái ý niệm. Chứ không phải đó là thực tại. Vậy thì. Điều kiện tiên quyết để có hạnh phúc là mình phải gì? Rời bỏ cái ý niệm hạnh phúc. Để có thể an trú trong hạnh phúc. Trong giây phút hiện tại mới có hạnh phúc. Và Đức Phật dạy rằng là chúng ta có thể tiếp xúc với hạnh phúc. Ngay trong giây phút hiện tại. Vậy thì hiện Pháp lạc trú đến để mà thấy có nghĩa là như vậy. Tại sao mình phải ước mơ, mình phải hoài vọng về một cái thiên đường trong quá khứ hay tương lai? Một cái gì mình đã từng, từng được có trôi đi mất rồi. Thí dụ như trong cái cái đợt Covid này, thì cái việc gửi hàng đó, nó rất là khó. Giá của nó rất là cao. Nhưng mà cái nhu cầu của việc gửi hàng là nó thường xuyên xảy ra Thì những cái công ty thành lập trong cái thời buổi này thì sao? Nó tăng lên Nó tăng lên Và sau 2 năm dịch rồi thì nó phải làm gì? Nó giảm xuống Đang ở trong cái thời kỳ tăng Thì mình hí hả hí hững, mình sung sung sướng sướng Mình nói là công ty mình làm ăn phát triển Mình, mình chuyển vận tải các cái cái, cái cái nhu yếu phẩm Rồi sau đó nó xuống thì mình phải chấp nhận nó xuống Tự nhiên nó xuống mình nó không Tôi đang làm ăn lên thì nó phải lên Cái đà của nó, cái đà của nhân viên nó là như vậy Thì nó là như vậy chứ Tại sao mình cứ phải ước một cái thiên đường cũ Trong khi cách duyên nó không có có thành Cho nên mình nói không, tôi phải cố bám giữ Nhưng mà mình đâu có thể nào mà mình kéo đầu nó lên được Thị trường chứng khoán cũng phải vậy thôi Đã chơi là phải chấp nhận lỗ hoặc lời Chứ đâu có thể nào mà nói lúc nào cũng lời Hay lúc nào cũng lỗ Rồi lỗ xong đi nhảy lầu Tại sao mình Mình phải ước mơ một thiên đường trong quá khứ hay tương lai. Tại sao mình không có khả năng thấy rằng thiên đường nó vẫn có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu mà mình biết an trú trong giờ phút hiện tại, mình biết nắm lấy hơi thở, mình có thể trở về với cái gọi là gì? Quê hương. Quê hương không có phải là cái nhà của mình. Quê hương không có phải là nơi mình sinh ra. Quê hương không có phải là đi về một cái nơi xa xôi nào đó. Mà quê hương chính là cái tâm của mình thanh tịnh mình an trú vào đó không có ai ai giết được mình không có ai lấy được lấy được cái công đức và phước đức của mình không ai lấy được họ chỉ lấy được những cái sân hận tham sân si của mình thôi chứ không có lấy được phước đức và công đức của mình mình phải có khả năng dừng lại trong cái vũ hiện tại để mình khám phá ra được. sự thật đơn giản là quê hương mình luôn luôn có đó cho nên mỗi lần như đợt buồn hay, hay hay khổ não là gì trở về với quê hương enjoy, nó, thưởng thức nó và dưới đạt có quê hương thì đương nhiên quê hương với đà tạo ra Nó vẫn còn yếu, nó vẫn còn tệ Nhưng mà mình có Mình quay về cái là mình thấy an Chưa đủ sâu thôi Và quê hương đích thực của mình nó đâu có mất đâu mà nó không có nằm trong quá khứ Nó có mặt trong những bức hiện tại Và nó không có phải là lúc nào Nó không nằm trong quá khứ với tương lai đâu Nếu mà đã là quê hương đích thực Thì nó phải có mặt bây giờ và ở đây Ngay lúc này Trở về một cái là có được, giống như Doraemon vậy đó. Thò trong túi là lấy ra cái gì cũng có. Cái gì cấm mình không cho mình trở về với quê hương, trở về với giây phút hiện tại, trở về với cái mà mình gọi là thiên đường đích thực. Cái gì bắt mình phải than phiền là thiên đường của mình đã mất, thiên đường bị đánh mất. Cái gì mà bắt mình đi kiếm thiên đường khác, cái đó là dục tưởng, cái đó là ý niệm về hạnh phúc thôi, chứ nó không phải là hạnh phúc thực sự. Quên lý thực của mình Sao ông dạy nó đã mất nó Lúc nào nó cũng có Và thầy Samadhi hiện giờ có mặt ngay bên mình Con sông mà thầy Samadhi tắm Con đường mà thầy Samadhi đi thiền Cũng vẫn đang có mặt Đức đức Bụt cũng đang có mặt bên mình Sở dĩ mình than khóc, mình hoài niệm Là mình bị vẹt kẹt vào cái ý niệm hạnh phúc xa vời thôi Thử tu tới một mức độ nào đó đi Bụt sẽ hiện ra ngay như như Bụt hiện lên cô tắm vậy Làm sao con khóc thế Nếu mà có khả năng buông bỏ cái ý niệm đó Buông bỏ cái niềm về hạnh phúc Thì mình có thể trở về Ăn trú trong hiện tại Và bắt đầu mình khám phá ra Những yếu tố, những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Ngày xưa sẽ chỉ mình chơi được với một hòn sỏi Một con bướm, một dòng suối Là mình không kẹt về tương lai Còn ngày nay á Thì sao Mình kẻ khổ Mình than khổ Tại sao ngày xưa mình có thể Ăn trú được trong dấu hiện tại Mà bây giờ mình đã đánh mất Cái khả năng giống như ngày xưa rồi Lỗi tại ai nếu không phải là Cái ý niệm hạnh phúc mà mình đưa vào trong đầu Vì vậy Cái tưởng Là những cái đối tượng Cần phải được quán chiếu Mà nó vô cùng quan trọng Mình phải quán chiếu và dục tưởng mình phá nó đi để Mình có thể thực hiện cái ước mơ Là trở về với cái gọi là quê hương đích thực Và trở về được thì mình sẽ có hạnh phúc thôi Và quê hương mình đã mất chưa Hạnh phúc mình có được có thể có được hay không? Có thể có hạnh phúc được ngoài dục lạc hay không? Đó là những câu hỏi cần phải được được hỏi và và trả lời cấp thiết. Và đó là câu hỏi và câu trả lời của Đức Phật là gì? Của Bụt là gì? Hạnh phúc đang có mặt và hạnh phúc đó rất lớn đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giá trị. Và để tiếp nhận được hạnh phúc này thì mình phải làm gì? Chỉ có thực tập thôi chứ biết sao bây giờ, ngồi nói thì làm gì có hạnh phúc? Và trong khi thực tập đó, thì mình đã có được Các cái người, sư anh, sư chị, sư em Ở bên ngoài thì có các anh chị, em của mình Có bạn bè của mình cũng thực tập Nếu mình thực tập thì Nó sẽ trở nên dễ dàng hơn Và mình sẽ có hạnh phúc Thì đó là hai bài kệ đầu Với là đã Thực tập giải hai phương trình đầu Cho thiên nữ Và hai phương trình sau Phương trình thứ ba khi đã tìm ra được ba ẩn thì phương trình thứ tư sẽ dễ dàng hơn. Và bây giờ cũng đã 4 giờ rưỡi à, giờ Pháp và là 9 giờ rưỡi do Việt Nam rồi. Một tiếng rưỡi đã qua. Hai bài kể tiếp theo với là xin phép à, chuyển sang thứ bảy tuần sau. Kính cảm ơn đại chúng đã theo dõi.